0: Leider ist der Wettbewerb ja sehr groß geworden unter Kliniken. Ja, Da kommen ganzseitige Zeitungsannoncen oder was auch immer. Es geht ja selbst so weit, dass Headhunter auf Stationen anrufen und sagen, wir hätten hier einen traumhaften Job für Sie in einem anderen Krankenhaus. Und ähm, die bieten Ihnen dieses und jenes. Das ist schon echt extrem.
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wieso kriegen wir Deutschlands Schulen nicht digitalisiert? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. In ihre Arme dürfen wir uns fallen lassen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Sie helfen uns dann, versorgen uns, haben ein liebes, aufbauendes Wort für uns und reißen sich den Allerwertesten auf, damit wir ganz schnell wieder gesund werden. Zumindest sollte das so sein. Leider wird das mit der Pflege in unseren deutschen Kliniken und Krankenhäusern immer schwieriger fürs Personal. Schön, dass ihr heute wieder reinhört in unseren neuen Podcast. Ich bin Steffi Schaller und mein Gast heute ist André Vollmer. Toll, dass du heute mit mir sprichst, lieber André.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Lieber André, du bekommst auch, wie alle meine vorhergehenden Gesprächspartner und Partnerinnen, einen kleinen Steckbrief. Da möchten wir dich einfach ein bisschen näher kennenlernen, damit ihr da draußen wisst, mit wem ihr es da heute zu tun habt. Lieber André, deswegen für dich. Dein Alter.
0: 59 Jahre.
1: Herkunft und Wohnort.
0: Geboren in Essen, wohne in felbert Zwischen Essen, Wuppertal und Düsseldorf. Nicht im Ruhrgebiet im Bergischen
1: Land. Ganz wichtig. Aktuelle Tätigkeit bei Deiner Berufsbezeichnung?
0: Gelernt habe ich Krankenpfleger. Ich bin auch Krankenpfleger, nur zurzeit freigestellt als Betriebsrat.
1: Damit wir Dich noch so ein bisschen besser kennenlernen, was ist Deine Lieblingsmusik?
0: Also eine spezielle Lieblingsmusik habe ich eigentlich gar nicht. Aktuelle Popmusik, ich höre total gern Radio. Immer wo es geht, selbst bei der Arbeit hier, versuche ich Radio zu hören. Ich habe es auch immer in der Klinik auf Stationen gemacht, weil so die Mischung Nachrichten zu hören und auch Musik mal zu hören, tut einfach gut.
1: Was ist deine beste Eigenschaft?
0: Ruhe und Gelassenheit. Also das... Widerspiegeln mir auch alle immer, dass ich Ruhe ausstrahle und es sehr lange dauert, bis ich mal wirklich so aus mir herauskomme, da muss schon viel passieren. Ich hole lieber tief einmal Luft und denke, naja, der hat vielleicht nicht so einen guten Tag mein Gegenüber. Und ähm, die Gelassenheit und die Ruhe, die ich auch ausstrahle, die wird mir immer als positiv wiedergespiegelt.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Das ist auch schon die ersten Minuten mit dir. Wir haben mich jetzt schon richtig schön runtergebracht. Und das kannst du ja auch gut brauchen in deinem Job. Da gehen wir auch gleich noch draus ein. Auf alle Was Fälle. ist deine schlimmste Eigenschaft, würdest du sagen?
0: Im Privaten Unpünktlichkeit. Also im oh. Dienstlichen nie. Ich würde nie zu spät zur Arbeit <lacht> kommen. Aber im Privaten kann das schon manchmal nicht so schön sein. Meine Frau ist dann, die ist Jungfrau und da ist man ja sehr pünktlich und ordentlich und das macht sie, oh ja. nervt sie dann schon manchmal, wenn sie auf mich warten muss oder ähnliches, aber auch so manche Dinge so laufen lassen und unter Druck kann ich die dann am besten erledigen. Auch nicht im Beruflichen, aber im Privaten. Wenn ich weiß, ich habe was zu tun, wird das doch schon manchmal lange rausgeschoben, bis es nicht mehr geht.
1: Ja, man darf ja auch privat mal ein bisschen alles ne ja. Pümpel gerade sein lassen, ne? Richtig. wenn man im Job vor allem dann auch so funktionieren muss. Lieber André, vielen lieben Dank für diesen ersten Einblick. Und da haben wir dich jetzt so ein bisschen besser kennengelernt. Auch für dich eine Einstiegsfrage, die sich ein bisschen mit einem Klischee beschäftigt. Aber meinen letzten Gesprächspartnern habe ich das genauso gemacht, denn wir wollen ja mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Deshalb für dich die Klischeefrage. Die Pflegekräfte in Deutschland sind völlig am Ende und das System ist kurz vor dem Zusammenbrechen. Stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Ich würde das nicht unbedingt als Klischee bezeichnen. Natürlich haben wir Riesenprobleme in der Pflege. Die sind auch nicht zu verleugnen. Und es ist fast schon so, das äh, eigentlich gut, dass die jetzt aufgedeckt werden und nicht so unter dem Tisch laufen, weil ich finde, äh, es gibt Probleme. Ja, wir haben Nachwuchsprobleme, wir haben riesige Probleme durch geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt in Ruhestand gehen. Und da klafft eine Lücke zwischen Bedarf und dem Haben von Mitarbeitern. Fachkräftemangel, ich meine, das ist ja nicht nur ein Thema in der Pflege, das ist ja aller Orten so.
1: Das zieht sich komplett durch alle Branchen ja, durch. Richtig. Natürlich ganz dramatisch in der Pflege, denn da braucht man ja viele Menschen, die sich Zeit nehmen für andere Menschen. Und genau da krankt es ja hinten und vorne. Jetzt hast du vorhin schon in deinem Steckbrief ganz kurz erwähnt, dass du ja Betriebsrat bist und dafür freigestellt werden musstest auch. Ähm, warum? Wie sieht da gerade deine Arbeit aus?
0: Ja, ich bin Betriebsratsvorsitzender hier in einem Haus, in einem Krankenhaus, was 1100 Mitarbeiter hat. Und um all diese Sachen zu betreuen, die die Mitarbeiter angehen, für Mitarbeiter etwas zu verhandeln, das kann man nicht während der Arbeitszeit, also nicht während der Arbeit auf der Station machen. Das muss man schon... Ähm, da muss man Zeit für haben. Das hat der Gesetzgeber auch so vorgesehen. Da gibt es ein Betriebsverfassungsgesetz, das genau geregelt für wie viele Mitarbeiter, wie viel Freistellungen sind. Ich bin ja nicht alleine hier, sondern wir haben drei Freistellungen, ähm, also drei Vollzeitkräfte, die freigestellt sind, um diese Aufgaben zu bewältigen.
1: Welche Aufgaben musst du da bewältigen? Was kommt da gerade alles auf dich zu? Wir haben gerade schon angesprochen, es ist immer schwieriger geworden. Es war schon vor drei Jahren schwierig. Es wird jetzt aber seit den letzten drei Jahren durch Corona und Co. natürlich noch schwieriger. Es ist immer noch schwierig. Wie sieht das gerade aktuell aus, dein Arbeitsalltag? Was strömt da auf dich ein?
0: Also das eine ist die Gewinnung von neuen Mitarbeitern. Der Arbeitgeber schreibt Stellen aus und sucht dann Mitarbeiter. Und häufig passiert es in letzter Zeit so, dass man keine oder nur ganz wenige Bewerbungen auf diese Stellen hat. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Problem oder haben wir das Problem, dass viele Mitarbeiter älter sind inzwischen und nicht mehr den Belastungen gewachsen sind. Früher gab es die Möglichkeit, sie weiter auf den Stationen zu beschäftigen. Da gab es Nischentätigkeiten, die gibt es heute nicht mehr. Jeder muss voll funktionieren.
1: Jeder muss voll funktionieren, funktioniert aber natürlich auch gar nicht so richtig, wenn es einfach zu wenig Leute sind, die sich die Schichten irgendwie versuchen, händeringend aufzuteilen. Am besten ein, drei Schichten auf eine Person, oder?
0: Naja, es gibt schon gesetzliche Vorgaben, Pflegeuntergrenzenverordnung, das Stichwort, wenn der Arbeitgeber nicht ausreichend Mitarbeiter für einen Bereich hat, dann wird er ja sanktioniert. Das heißt, der Staat verhängt da Strafen. Über das Strafmaß kann man natürlich äh, äh, gespaltener Meinung sein. Und ob das immer ein Vorteil ist, wenn man Arbeitgeber bestraft, ist auch die Sache. Ähm, ja, es kommt aber dadurch dazu, dass man nicht alle Bereiche öffnet, nicht alle Stationen öffnet, sondern Stationen zusammenzieht und das Angebot dadurch halt an Betten schmaler wird. Und das haben wir ja jetzt im Bereich Kinderklinik ganz oft gesehen. Das ist ja durch die Presse gegangen dass man halt gar kein Bett findet. Oder im Bereich Entbindung, wo die Refinanzierung nicht so ist, dass Entbindungsstationen reihenweise zugemacht haben und die armen Gebärenden dann erstmal gucken müssen, wo kann ich denn mein Kind entbinden?
1: Das sind schon tatsächlich Zustände. Ich habe es jetzt natürlich im Winter auch selber als Mama ganz extrem verfolgt. Ich hatte auch ein Kind mit dem RS-Virus und Gott sei Dank aber nicht so schlimm, dass ich mit ihm ins Krankenhaus hätte fahren müssen. Ähm, und ich weiß aber von vielen Mamas um mich herum, die das tun mussten und das war einfach nur fürchterlich. Extrem lange Wartezeiten, bis man überhaupt mal äh, einen Platz hatte. Teilweise Verlegungen, teilweise mit dem Hubschrauber verlegt, wo die Mama aber dann gar nicht mitfliegen konnte und dann erstmal durch die halbe Weltgeschichte fahren musste. Das war ganz schlimm. Wie geht man da als Mitarbeiter um, als Mitarbeiter und Mitarbeiterin in der Pflege? Das sind ja die Menschen, die tatsächlich auch ihre Sorgen an dich richten. Wenn du im Betriebsrat bist, da bist du ja schon ein bisschen Seelsorger jetzt wahrscheinlich gewesen in den letzten drei Jahren und jetzt auch im vergangenen Winter speziell.
0: Naja, also wir gucken schon oder ich gucke schon dass die Belastung nicht zu groß wird für die Mitarbeiter. Da muss man die einfach schützen. Klar kann man sagen, wir haben jetzt den Bedarf hier, 500 Betten voll zu machen und die Patienten zu betreuen. Aber wenn die Mitarbeiter nicht da sind, hilft es dem Patienten auch nicht, wenn er nicht gut betreut wird. Insofern muss man dann einfach sagen, wir müssen das Angebot an freien Betten oder an Betten, die zur Verfügung stehen, reduzieren, um die Mitarbeiter zu schützen, vor Überlastung zu schützen. Und aber auch aus Sicherheitsgründen, weil passieren dann Fehler, weil die Überlastung so groß ist, werden die dem Mitarbeiter ja wieder angelastet und dann ist dem Patienten auch nicht geholfen.
1: Ja, das glaube ich. Glaubst du denn, dass du oder dass der Betriebsrat die Mitarbeiter tatsächlich gerade schützen kann? Oder ist die Situation einfach schon so verfahren, gerade, dass es echt schwierig ist manchmal?
0: Ja, das ist ein schwieriger Akt. Natürlich sehen wir beide Seiten und dann zu sagen, ja, geht das oder geht das nicht? Und was machen wir dann? Es kann natürlich auch passieren. Es ist ja ein Akutgeschäft. Also die Patienten stehen ja nicht nur mit gewählten Operationen oder Eingriffen oder Untersuchungen hier, sondern kommen auch als Notfall. Und wenn man dann sagt, na, die Station wird jetzt nur mit 20 Betten gefahren und dann kommen fünf Notfälle, was macht man dann? Die kann man ja nicht abweisen, die kommen dann trotzdem on top. Auf der anderen Seite kommen dann keine Notfälle und man sagt, nee, also deshalb fahren wir nur mit 15 Betten, weil wir dann Fünf Patienten aufnehmen könnten, ist es auch nicht ideal. Also das ist ein ganz schwieriges Spiel, und ich denke, da kann man kaum jemandem gerecht werden.
1: Ja, das glaube ich. Das klingt auch tatsächlich nach einem totalen Glücksspiel. Tatsächlich wie ein bisschen Roulette. Ja. Schauen wir mal, wie es funktioniert und ein wahnsinniger logistischer Auffang auch, oder jeden, Natürlich. jeden Tag ein, ein Umwurf von Dienstplänen.
0: Ja. Und da müssen wir auch die Mitarbeiter wieder schützen, weil auch die haben ja ein Anrecht darauf, zu wissen, wie arbeite ich. Und die stehen ja nicht im Schrank und bei Bedarf holt man die mal raus, sondern die haben ja auch Arbeitszeiten. Die müssen ja auch ihr Privatleben organisieren, Kinderbetreuung, Ähnliches, Angehörigenbetreuung oder sonst was. Auch die haben mal einen Arzttermin, den sie wahrnehmen wollen. Und um, man okay. weiß ja selber, wie das ist, wenn man einen Arzttermin hat. Den kann man ja nicht immer kurzfristig bekommen. Das dauert ja auch schon mal länger. Mhm. Auch die haben Anspruch darauf, ihre Freizeit zu gestalten. Insofern muss man bei der Dienstplangestaltung schon eine Sicherheit haben. Und die müssen wir den Mitarbeitern auch geben. Also Einspringen ist ja schön und gut, aber nichtsdestotrotz muss es auch sein, dass man gewisse Rahmen einhält.
1: Ja. Was waren deine Erfahrungen in den letzten drei Jahren oder auch darüber hinaus mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ich habe vorhin schon gesagt, du bist so ein bisschen Seelsorger. Welche Situationen bleiben dir da im Gedächtnis und ähm, werden dich begleiten, weil sie einfach emotional waren für dich?
0: Also wenn man die Pandemie jetzt sieht, Corona, muss ich schon sagen, am Anfang hatten wir, auch ich, da habe ich ja auch noch auf der Station gearbeitet zum Teil, auch Angst vor dem Ungewissen. Die Medien waren ja voll, voller Nachrichten. Und erst hat man ja wirklich gedacht, ach ja, das ist China, das ist weit weg. Dann war es ja in Bayern mhm. ganz schnell. Und, genau. und wie schnell hat sich das dann ausgeweitet? Schnell ist auch klar geworden, wir müssen uns schützen. Und ähm, wie können wir uns schützen? Und dann ist ja das Maskenproblem aufgekommen. Es gab nicht genug Masken, es gab nicht genug Schutzkittel und all diese Sachen. Mhm. Und da waren die Mitarbeiter schon verzweifelt, weil die haben gesagt, es ist ja schön und gut, ich bin ja bereit zu arbeiten und auch zu helfen, aber ich möchte auch geschützt sein und auch meine Angehörigen schützen, indem ich nicht die Erkrankung übertrage. Und das war schon wirklich ein ganz gefährliches Spiel, muss ich sagen. Mhm. Und auch ein belastendes Spiel für die Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, die Hilfsbereitschaft, einzuspringen, zusätzlich zu arbeiten, um diese große erste Welle abzuarbeiten, mhm. die war enorm. Nur, dass das Ganze jetzt so drei Jahre anhält und ein Dauerspiel ist, das belastet die Mitarbeiter. Irgendwann sind die halt auch erschöpft und das merkt man auch. Es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach in dem Beruf jetzt nicht mehr arbeiten. Es geht nicht mehr. Mhm. Und ich will was anderes machen, ich muss da jetzt raus. Und das ist schon sehr schwierig. Ich kann alle verstehen, und für mich ist es ja immer noch anders, da ich ja jetzt im Moment im Büro, sage ich mal, in Anführungsstrichen arbeite, mhm. aber dass man dann irgendwann mal Abstand braucht, vollkommen verständlich. Absolut. Und die Hoffnung, dass, das, dass diese ganze Pandemie ein Ende hat, die ist halt groß, nur im Krankenhaus ist sie immer noch da.
1: Das ist tatsächlich schon, das darf man nicht vergessen. In, Im privaten, normalen Bereich wird es immer weniger. Alle Maßnahmen werden runtergefahren, Richtig. Maskenpflichten ähm, herrschen nicht mehr. Und dann kommt man ins Klinikum und dann ist plötzlich wieder alles wie vor noch einem Jahr. Das ist schon, eine Freundin von mir hat jetzt gerade einen kranken Papa und die fährt jeden Tag zum Testen, bevor sie in die Klinik rein kann. Erst mit, im Gespräch mit ihr ist mir das überhaupt wieder bewusst geworden, dass es das ja eine völlig andere Welt immer noch ist. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Deswegen kann ich das so nachvollziehen. Auch dieses mit ähm, Maske arbeiten und mit Schutzkleidung stelle ich mir unglaublich schwer vor über so lange Zeit, oder?
0: Ja, ist eine sehr große Belastung. Es geht ja... also Erst dieses Jahr beim Betreten des Zimmers immer Maske tragen. Dann ist es aber so, wir tragen ja jetzt nicht nur hier so Mund-Nasen-Schutz, sondern eine FFP2-Maske. Die ist schon anders als mund nasen -Schutz. Klar, hat ja auch einen höheren Sicherheitsaspekt. Aber da körperlich zu arbeiten, das ist schon belastend, ja.
1: Ja, gerade in der Pflege, wenn man Menschen heben muss, aus dem Bett heben muss. Das ist ja wirklich ja, auch richtig. sehr, sehr anstrengend.
0: Genau. Und dann bei den positiven Patienten zusätzlich mit Schutzkittel und so weiter, das ist schon wie eine zweite Haut und man schwitzt da drunter ohne Ende. Das ist schon sehr belastend, ja. Also da versuchen wir auch immer wieder zu sehen, dass ähm, die Mitarbeiter Ruhephasen haben, wo sie vielleicht nicht diese Maske tragen müssen, wenn sie mal alleine im Raum sind, um einfach auch mal, durchatmen zu können und, und Kraft zu schöpfen. Hm. Aber auch das untereinander hat sich natürlich verändert. Es durften nicht alle in der Cafeteria zusammensitzen, wenn Frühstück, was eigentlich so üblich ist, wenn eine Station gemeinsam Frühdienst hat, dann frühstückt man zusammen. Nee, das ging auch nicht. Es musste einzeln gefrühstückt werden. Hm. Und das macht die Kommunikation untereinander oder das Gespräch untereinander auch sehr viel schwieriger.
1: Hm. Ja. Glaub ich glaube auch, dass das Belastend ist, wenn man da ja sicherlich auch mal ausspricht, ne, dass da vielleicht schon die erste ähm, psychologische Therapie da funktioniert, wenn man mit den Kollegen einfach mal ein Thema bequatschen kann und dann ist es vielleicht ja, nicht mehr so dramatisch. Genau.
0: Weil man kann ja immer nicht, also man kann ja nicht seine ganze Belastung, die man hier hat, mit nach Hause nehmen. Das soll man ja auch nicht. Ja. Man muss ja auch abschalten können. Und die Angehörigen haben auch nicht immer Lust, alles nur jeden Tag vom Krankenhaus zu hören. Sondern da ist es schon gut, wenn man untereinander sprechen kann und mal seiner Seele Luft machen kann.
1: Ja, wenn jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu dir kommt, genau mit dieser ähm, Ansage, ich kann nicht mehr, das reicht jetzt und ich gehe jetzt, dann versuchst du natürlich wahrscheinlich als Betriebsrat ähm, diesen Mitarbeiter doch irgendwie zu halten. Wie macht man dann das?
0: Nein, erst mal zuhören. Mhm. In einem ruhigen Raum, mit Zeit. Jetzt sprich dich erst mal aus. Was kannst du denn nicht mehr? Ist es die Arbeit allgemein? Ist es die Belastung im Moment? Können wir irgendwas machen? Kannst du irgendwas, hast du irgendeine Vorstellung oder eine Idee, was du vielleicht anderes im Krankenhaus machen könntest? Pflegekräfte sind ja ganz vielfältig einsetzbar hier. Es gibt ja nicht nur den stationären Bereich, auch Ambulanzen und Ähnliches. Also da kann man ja gucken, wie kann man da Entlastung schaffen oder wie kann man es noch schaffen, dass derjenige weiterarbeiten kann. Und da ist man immer beratend dabei, immer. Mhm. Und also am besten ist immer, wenn die Vorschläge von den Mitarbeitern selber kommen, wenn sie selber eine Idee haben und dass man die dann mit dem Arbeitgeber bespricht und sagt so, ich habe hier jemanden, bevor wir den ganz verlieren, der hat, hätte den und den Vorschlag. Können wir das irgendwie umsetzen?
1: Mhm. Ich stelle mir das sehr schön vor, mit dir darüber zu sprechen, weil das so ein sympathischer Mensch <lacht> ist. Ich glaube, da kannst du den einen oder anderen vielleicht auch wirklich noch auffangen. Danke. Ähm, ist das denn auch ein Job, wo du sagst, das macht mir unglaublich Spaß?
0: Ja, wenn es erfolgreich ist und wenn ich wirklich, jemanden davon abbringen kann, zu sagen, ich gehe jetzt hier hin. Mhm. Das ist ja auch eine Illusion zu denken, dass es in einem anderen Krankenhaus anders ist. Also leider ist der Wettbewerb ja sehr groß geworden unter Kliniken. ja Da kommen ganzseitige Zeitungsannoncen oder was auch immer. Es geht ja selbst so weit, dass Headhunter auf Stationen anrufen und sagen, wir hätten hier einen traumhaften Job für Sie in einem anderen Krankenhaus und ähm, die bieten Ach, ihnen dieses und jenes. Das ist schon echt extrem. Und wenn man gerade frustriert ist von der Arbeit, reizt sowas natürlich. Ich sag den Leuten dann auch, bevor ihr wechselt, guckt euch das erstmal an, ist es wirklich so anders? Und dann denkt dran, hier hast du ein Team, hier kennt dich jeder, du kennst jeden, willst du das wirklich alles aufgeben?
1: Das sind tatsächlich schon Zustände wie in der freien Wirtschaft, ja, wenn der Manager gebohlt ja, wird. Gell? Aber klar, natürlich ist das ähm, dem Personalmangel äh, natürlich geschuldet. Keine Frage, dass dann sowas passiert. Also Ich, ich habe gelesen, laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, könnten in Deutschland tatsächlich bis zum Jahr 35 rund 307.000 Pflegekräfte fehlen. Da gibt es ja immer wieder neue Zahlen, die da aufkommen. Ähm, werden wir mal sehen, was dann da passiert. Wahrscheinlich wird sogar noch schlimmer. Was müsste denn anhand deiner Erfahrung, die du auch hast, jetzt kurzfristig ganz, ganz schnell passieren, um deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch denen in den anderen Kliniken in Deutschland schnell geholfen werden kann, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern.
0: Man sieht ja, dass ein Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen auch gehandelt wird. Es gibt inzwischen Kliniken, die Insolvenz angemeldet haben, und das ist ja eine traurige Geschichte. Der Staat oder auch die Gesellschaft gibt zu wenig für die Daseinsfürsorge aus. Und da müsste man eigentlich ansetzen, dass man der Sache gerecht wird. Und ein Wirtschaftsunternehmen guckt natürlich, was rechnet sich, was rechnet sich nicht. Und da die Politik ja Veränderungen vorgenommen hat, dass Pflegekräfte refinanziert werden ist all das, was in den letzten Jahren so aus der Pflege herausgenommen wurde, an pflegefremden Arbeiten, katapultiert man jetzt wieder auf Pflegekräfte, weil die ja refinanziert werden und die anderen Kräfte halt nicht. Das heißt, pflegefremde Tätigkeiten muss eine Krankenschwester Essen austeilen, muss sie Tabletts abräumen, muss sie einen Nachtschrank reinigen, ein Bett reinigen, ein Bett machen machen. Muss sie ein Lager einräumen, ein Lager ausräumen, Vorräte bestellen? Muss das alles eine Krankenschwester machen, ist die Frage. Natürlich kann das eine mhm. Krankenschwester machen, wenn, wenn genügend Leute da sind. Aber wenn nicht genügend Leute da sind, dann brauche ich unterstützendes Hilfspersonal. Und da müsste eigentlich angesetzt werden. Da das den Kliniken aber nicht refinanziert wird, sagt man, naja, die Krankenschwester wird bezahlt. Also kann die auch all die Sachen machen.
1: Was aber unglaublich auffällt.
0: Unglaublich auffällt und immer eine Arbeit on top ist. Mhm. Natürlich. Na klar. Und die Zeit fehlt mir dann am Patienten. Und einen Patienten betreuen kann man nicht in Minutenwerten, abrechnen oder sonst was, sondern da gehört viel Zuhören dazu, Empathie. Auch mal zu sagen, ich bleibe jetzt mal im Moment bei dem Patienten, der muss sich einfach mal seine... Not von der Seele reden. Und es ist nicht immer nur der Schmerz und man gibt ein paar Tropfen, die angeordnet sind, damit die Schmerzen reduziert sind, sondern das sind mhm. ganz seelische Schmerzen, die man einfach beim Patienten, der in einer Ausnahmesituation ist im Krankenhaus, der ist ja jetzt nur nicht zu Hause und fühlt sich wohl, ähm, ja. da muss man viel mehr drauf eingehen. Dann wird's auch leichter. Und das würde den Mitarbeitern auch das Arbeiten leichter machen.
1: Ja, wenn man nicht ständig die Frustration erlebt, dass man diese Zeit nicht dafür hat, die genau. man sich eigentlich nehmen will. Denn eigentlich ist es ja so ein schöner Beruf, weil man sich um Menschen kümmern will.
0: Ja, sehr wohl. Man will sich um Menschen kümmern und will auch die Zeit für die Menschen haben. Und nicht eine 0815 Abfertigung und schnell zum Nächsten. Und ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll.
1: Ja, der Beruf Pflege. Ist ein ganz schöner. Das haben wir jetzt ähm, ja auch rausgehört, auch wenn es natürlich ganz, ganz, ganz viele Widrigkeiten gerade gibt, die ganz schnell behoben werden müssen. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar Mythen, die sich um diesen Beruf äh, herumschlängen, die ich gerne mit dir kurz beleuchten möchte, vor allem für alle, die sich vielleicht doch für diesen Beruf äh, interessieren und ähm, solche Dinge im Kopf haben wie, in der Pflege verdient man eigentlich immer grundsätzlich sehr wenig, brauchst du gar nicht erst lernen. Ne, gerade unser Nachwuchs bekommt es ja eingetrichtert, macht bloß nicht sowas. Da kannst du gerade mal so die Miete finanzieren, wenn überhaupt. Stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Der Verdienst gerade jetzt in der Ausbildung ist schon ganz anderer als zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Und natürlich kann man nie genug verdienen. Das wird selbst ein Millionär sagen, ich habe zu wenig Geld. Aber man verdient doch schon gut.
1: Also das hat sich auch schon tatsächlich ein bisschen geändert. Ja,
0: auf alle Fälle in den letzten Jahren noch mal massiv geändert. Und das stimmt schon. Natürlich muss man dann sehen, wenn man dagegen sieht, wann arbeite ich, wie arbeite ich, ist das halt auch ein Schichtbetrieb, ja.
1: Genau, das ist nämlich Mythos Nummer zwei. Pflege bedeutet immer Schichtdienst.
0: Ja, eigentlich schon, weil wir müssen ja rund um die Uhr da sein. Das heißt in drei Schichten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ob Weihnachten, ob Ostern, ob Silvester, ob Karneval, ob Olympiade oder irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft, irgendjemand muss ja hier sein. Aber es macht auch Spaß, wenn zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft ist und die Patienten gucken dann ja fast alle Fernsehen und gucken sich dann so ein Spiel an und da ist dann ein Endspiel. Und dann sagen die, jetzt bleiben Sie mal hier, jetzt müssen Sie mal gucken. Man versucht dann schon, das so einzuteilen, dass man vielleicht ab und zu mal ein paar Minuten mitgucken kann. Aber dann feiert man halt hier gemeinsam das Tor oder was auch immer. Und das ist auch schön.
1: Da wären wir bei Mythos Nummer drei bei unserem Letzten. Pflege bedeutet, immer Überstunden zu arbeiten.
0: Nein, das sind ja keine Überstunden. Die Nachtschicht ähm, wird ja ausgeglichen, indem ich dann auch freie Tage habe. Und insofern... Ja. Ähm, Nein, es gibt einen Stundensoll für einen Monat und das wird erreicht. Natürlich gibt es auch Überstunden. In den letzten Jahren war es häufiger so, eben durch den Fachkräftemangel oder Personalmangel, dass man angerufen wurde oder Ähnliches. Oder wer war freiwillig bereit einzuspringen. Das macht natürlich Überstunden. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben eine Fünf-Tage-Woche, und die versucht auch jeder einzuhalten. Das Arbeitszeitgesetz gibt ja da auch Rahmen vor. Also es ist nicht so, dass es ähm, überzogen werden kann. Es gibt Bereiche, die machen viele Überstunden, keine Frage. Hm. Ja?
1: Was sind das für Bereiche? Was meinst du?
0: Ja, Kreissaal zum Beispiel, wenn Hebammen besonders mangelt sind. Hm. Da kann auch nicht jede Pflegekraft mal eben einspringen. Oder auf der Intensivstation, die sind zusätzlich ausgebildete Fachkräfte, da kann auch nicht jeder arbeiten. Und wenn dann Mitarbeiter bereit sind, aus dem eigenen Team zu sagen, ich springe da nochmal ein, da fällt jeder Stationsleitung Stein vom Herzen, weil sie hat ein Problem gelöst. Ja.
1: Klar, und das darf natürlich auch ein, zwei, fünf bis sieben Mal sein, aber halt jetzt keine drei Jahre am Stück. Das wäre wünschenswert und dann ist das natürlich auch okay, wenn man das als Berufung sieht, diesen Beruf, dann macht man es ja auch wahrscheinlich ganz gerne, dass man auch alle unterstützt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass gerade solche Menschen, die so brennen für diesen Beruf, in Zukunft einfach besser unterstützt werden.
0: Das wäre wichtig, ja, auf alle Fälle.
1: Lieber André, meine letzte Frage an dich. Wenn unseren Podcast jetzt jemand hört. Ähm, ihr da draußen, die ihr vielleicht tatsächlich überlegt, hm, wäre Pflegedraft doch tatsächlich eine Option für mich. Was möchtest du denen denn mitgeben?
0: Den Mut oder die Freude an dem Beruf sich niemals nehmen lassen. Die Dankbarkeit der Patienten ist immer da. Guckt euch aber bitte keine Fernsehsendung dazu an. Und meint, <lacht> es läuft so wie in der Fernsehsendung und ich laufe nur hinter dem Doktor her und, und begleite den den ganzen Tag. Nein, Pflege ist ein ganz eigenständiger Beruf. Und wenn ich noch nie einen Einblick in ein Krankenhaus hat, ruft eure Klinik an, sagt, ich möchte mal einen Tag über die Schulter schauen. Ich interessiere mich dem Beruf und ich glaube nicht, dass es irgendeine Klinik gibt, die sagt, nein, das geht bei uns nicht. Und wenn dann doch, dann kommt nach Felbert. Wir machen es möglich.
1: Oh, das ist sehr schön. Ähm, also Du hast schon gesagt, also Grace wie nicht angucken. Das heißt, es ist, wenn man jetzt Pflegekraft wird, nicht automatisch so, dass man dann äh, den Chefarzt heiratet und äh, ein Schäferstündchen <lacht> <lacht> <im> Krankenzimmer <hat. lacht>
0: Also ich meine, wir haben drei, über 300 Mitarbeiter in der Pflege. <lacht> aber ich glaube, wir haben 14 Chefärzte, die zum Teil verheiratet sind. Ansonsten so oft heiraten können die dann auch nicht.
1: <lacht> Lieber André, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns reinschauen hast lassen in den Alltag, der ja wirklich gerade nicht oft so ganz leicht ist. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße an alle deine Kolleginnen und Kollegen auch. Und wir hoffen natürlich sehr alle miteinander, dass sich eure Arbeitsbedingungen bald verbessern und dieser Job wieder der Traumjob wird, der es eigentlich ist. Vielen Dank. Ja, und auch bei euch möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören auch dieses Mal wieder. Wenn ihr mögt, hört gern auch mal in unsere letzten Folgen rein und auch in unsere nächste Folge in einem Monat. Da sprechen wir mit einer ganz tollen Frau, die aus ihrem Alltag in einer Justizvollzugsanstalt erzählt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Eure Steffi.